0: Tarde, pessoal. Boa tarde. Então, hoje nós temos uma boa notícia. Damos início à segunda temporada do mundo né? e essa temporada vai ser diferente da outra porque ela vai ser voltada com muitas pessoas queridas especiais, que com certeza vêm agregar nesse período de 40 Hoje recebemos ela que além de médica, residente do segundo ano de Endocrinologia da USP. E está de luta contra o coronavírus Ela também é recém-casada Filha, irmã, tia E bastante espirituosa Muito gentil E dona de uma beleza bastante doce Coração ainda mais bonito Ela nos deu essa honra De separar um tempinho De tarefas Para nos presentear Com essa entrevista É realmente Uma honra para o mundo da Luna. Então, coloquem os fones de ouvidos e embarquem com, a... com a
1: Rebeca. Boa tarde, Rebeca. Oi, Luna. Boa tarde. É, primeiramente, é um grande prazer estar aqui nessa conversa com você, né? assim, abrindo esse, sua segunda temporada de, de entrevistas. Me sinto bem lisonjeada de ter sido convidada. É, para encarar aí esses seus desafios que inclusive eu tô gostando muito do seu podcast e já dei uma maratonada aí nos últimos dias adorando o conteúdo bom, em relação a, a, a nossa entrevista fica aí a seu cargo aí, tirar suas dúvidas, o que é que você quer saber que eu falar aqui com o pessoal
0: ah, muito obrigada quando eu falo que ela é doce, não é exagero. Ela, é gente, eu assim na vida real mesmo, pessoal. Então, Rebeca, o que a sua presença aqui peso maior porque é uma pessoa realmente honesta, mas é também essa quarentena é das coisas que ela vem nos ensinar é justamente que todo mundo está no mesmo barco e que a gente, como a gente, então nesse momento eu queria buscar de ti uma a verdade que se você contasse um pouco para a gente o que anda para você esse cenário essa sua luta né no perfil já como médica diante da tua sendo processo de ser... vivência como médica no trabalho frente ao coronavírus e frente à saúde
1: então né começando falando sobre desafio né e combate de lidar com todas essas mudanças, como você já me apresentou aí, né? Sou médica residente do segundo ano de endocrinologia da USP, que é o maior hospital, né? Que atende SUS de São Paulo e por esse motivo o hospital virou referência ao COVID, assim. Uma numa mobilização muito bonita, assim gigantesca, para conseguir atender esse volume, que isso começou mais ou menos no dia 30 de março, é a transformação do prédio só no atendimento do Covid. E assim, para dar uma, uma dimensão do que aconteceu né, para a gente, embora a gente seja médico, né, já esteja bem acostumado à nossa rotina, seja lidar com doença e com doentes, é, a gente, todo mundo saiu mesmo da sua zona de conforto, porque, como eu disse, no segundo ano de endocrinologia, o foco... Então, a gente Todo mundo saiu da residência, as residências foram pausadas né? e todos fomos destinados a esse atendimento aos pacientes, seja UTI, enfermaria, pronto-socorro, emergência e aí incluindo também outras especialidades, como imagina pediatras, ortopedistas, cirurgiões, todo mundo virou uma só especialidade, Nossa. uma grande especialidade direcionada a esse tratamento, né? Assim, foi Sim. tudo bem rápido, então embora a gente seja médico e esteja acostumado com, com essas dificuldades, de um dia para a noite a gente saiu das nossas rotinas, dos nossos ambientes ali controlados e dominados, né, para é, lidar totalmente só com pacientes com Covid, então a rotina realmente mudou drasticamente assim, confesso que é, a medicina nunca me inibiu assim, eu trabalho com de, há sete anos que eu sou formada, já passei por várias situações e recém formada já comecei a trabalhar em, no interior, então quem é médico sabe como é a medicina de guerra que a gente faz aí no interior do Ceará mas Sim. realmente foi bem difícil é, conviver assim de cara no embate aquele caos né no começo me abalou um pouco porque hum. é, fora eu estar bem longe da minha zona de conforto era uma situação que a gente não tinha muito controle né digamos que a gente é, se sentia meio que sem condições sem capacidade de de lidar meio paralisados porque eram poucas as informações e tudo muito rápido as coisas mudavam de um dia para noite a família tipo te perguntava alguma coisa você tinha até medo de responder porque hoje era uma coisa amanhã já era outra né? então a sensação mesmo era de não ter controle sobre a doença e isso dava um pouco de medo né assustou um pouco no início bom Sim. é em relação à própria à... Como eu lidei, né, como médico, como a gente estava conversando, confesso que no começo foi, foi mais difícil, eu estava bem mais abalada, eu sofria muito as perdas, eu tinha o um medo de adoecer, né, que é natural, medo de passar para os familiares, para as pessoas do meu lado. Então, isso foi gerando em mim uma certa, digamos, intolerância com algumas coisas, eu ficava extremamente chateada aborrecida com as pessoas que não estavam respeitando as orientações, né? Algumas outras minimizando também a, a situação, tipo assim... Rede social é uma coisa que a gente vê de tudo, né? Então a gente tem que saber controlar aí as emoções, mas tipo, as pessoas dizem, ah, a parte boa da quarentena, né? E botava lá uma foto assistindo Netflix em plena segunda-feira, um exemplo, né? e no começo eu ficava bem chateada é, isso ativava em mim um gatilho assim por conta da minha experiência de frente com aquilo eu não conseguia encarar com tanta serenidade né com tanta suavidade ou como se eu tivesse de férias óbvio e depois eu percebi que que cada pessoa né tinha um momento diferente uma aceitação diferente mas no começo digamos que não foi fácil eu entrei assim no, no ciclo de pessimismo e negativismo que foi meio que me consumindo e para você ver né porque de fora as pessoas podem achar que é fácil lidar que ela é médica e tal e bem sucedida mas ninguém realmente a, o que cada um faz eu me senti bem, é é isso, eu me senti bem aquela sensação de paralisação e, e negativismo e de conviver tanto com o negativo que eu só conseguia realmente focar na parte negativa, que é péssimo, né? Tipo, acho que essa é, energia negativa te atrapalha. Mas digamos que eu também entendi que é um processo necessário, que inicialmente a gente via muito aquela necessidade de se mostrar produtivo, né? A ah, de... De fazer uma atividade física em casa, de cozinhar, de estar fazendo alguma coisa é, produtiva. E eu não conseguia me sentir produtiva, porque eu estava cansada, estava esgotada, minha rotina era muito desgastante, e eu só queria dormir, descansar, acordar, plantão, volta para casa, é, des se desinfecta, dorme de novo. E aquelas pessoas excessivamente produtivas começavam a me. É, me pressionar né nossa me cansar nossa tipo por que né que a gente precisa ser produtivo e depois disso eu entendi que a gente não precisa né ser produtivo no momento de caos esse. Uhum. acho que a rede só... é perigoso por isso né esses gatilhos de tipo seja produtivo faça alguma coisa é, produtiva nessa quarentena né atividade física enfim é, aprenda uma coisa nova mas não, não existe essa necessidade de ser produtiva. Então, quando eu entendi que eu não precisava ser produtiva, foi que, enfim, eu consegui ser produtiva. Eu consegui sair aos poucos desse, dessa paralisação do início. E entendi também que está tudo bem, Isso é uma surtada né? chorar, sentir medo, querer comer uma coisa que eu come, comer besteira, ficar sem fazer atividade física realmente não era o momento de provar que a gente consegue é, ser produtivo ou ser superior num momento desse então a partir daí, né? quando a gente para de se... é, quando você para de se cobrar foi que eu realmente percebi que sim, né, tinha como tirar algo sim positivo de tudo isso né? assim longe de todo o ruído aí da, da, de uma rotina bem corrida foi quando eu consegui me conectar mesmo comigo olhar mesmo para dentro né num processo de autoconhecimento que eu acho que para mim é a palavra desses dias Opa. assim, no silêncio da, da dessa quarentena forçada né desse momento forçado de ser mais em casa tá mais tranquilo foi aí que eu comecei a resgatar um monte de coisa que tava ali guardada né Pequenas coisas, leituras ali engravetadas, que fazia tempo que eu queria ler e a rotina me consumia ou não lia, é, músicas, né? conhecimentos novos, assim, fúteis que seja, de, de, de moda, de o que seja, né que eu acho que nesse momento o tempo que você gasta fazendo algo que, que te dá prazer não é tempo perdido. Né? Então,
0: nem é fútil, né, Rebeca? Nem
1: é fútil. Que ele
0: possa nos. nos nos filtrar um pouco desse mundo e nos transformar em um momento onde a gente de qualquer forma, a mínima forma de respirar, algo que não seja pandemia, é, é, é válido, é extremamente é válido, né? E eu acho que o que você vem, justamente também pelo fato de você ser, é, ser uma pessoa que também é médico e que decisiva nessa situação então para você... vamos assim tá perdoado né Exatamente. então eu queria também que você falasse um pouco para gente né da sua vivência do, do, do casamento recente né a lua de mel e, e que que graças a Deus que você conseguiu fazer tudo que você sonhava mas aí quando chegou na vivência dois na, na vida já daquela maravilhosa gostosa de viver a casal, nada com essa, com essa sem tamanho, sem prazer né, que a gente não comparar, comparar nem mensurar com nada. Eu queria que você falasse um pouco da, em relação ao, ao casamento, e o fato da, da, da pessoa Rebeca mesmo. Certo. É, uhum. Em
1: relação ao, ao casamento, realmente, graças a Deus que a gente conseguiu aí, né, viver esse momento antes de tudo acontecer, porque também a gente se apega muito às lembranças e às vivências desse momento. Então, pra gente, né? glória a Deus que conseguimos realizar antes. É, em relação a, ao desafio, né, de viver a dois nesse momento que estamos mesmo obrigatoriamente isolados... É, digamos que para mim eu não considero um desafio né porque eu e Daniel a gente tá junto aí há quase 12 anos e realmente não. a gente já tem um, um diálogo bem bem intenso bem estabelecido que eu acho que isso é muito importante entre, entre duas pessoas né Sim. então fora isso a gente já era um pouco caseiro assim né antes de tudo isso a gente já curtia depois de, de muita evolução aí no relacionamento a gente já curtia muito aproveitar os te nossos tempos livres que se batiam em casa, uhum. né? Tipo assistir ah, filme ou um vinho e a gente conversa muito sobre o dia a dia mesmo de um de outros. Mas naquele começo que eu citei que eu estava mais negativa, né? Esse naquele loop uhum. vicioso de dormir, acordar, plantão, dormir, uhum. acordar. Realmente Sim. ele até ficou preocupado, porque a gente não batiam muitos horários, né? Então, na hora de casa, porque ele, ele também é médico, né? Também trabalha uhum. com, com cirurgia e tudo, os horários não estavam batendo, quando ele chegava, eu só queria dormir. Ele me puxou assim para conversar, né? O que é que tá acontecendo? Claro. Né? Converse comigo, Sim. me diga o que, é que você tá sentindo. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter alguém do nosso lado que, que é, acha importante saber o que você está sentindo, né? Dividir com você as dores também, eu acho super importante. E graças a Deus que a gente hoje tem essa, essa dinâmica. Embora seja um momento de muita tensão, a gente conseguir ter em casa esse, esse apoio, né? Essa, essa união... É muito importante. Eu acho que, que, a, que a maioria assim, dos, dos casais talvez ainda não, não valorizem tanto isso. De repente, a gente se choca quando vê na internet que fulano e fulano se separaram nesse momento da quarentena. As pessoas talvez realmente não estão acostumadas a conviver, né? O, o marido Sim. e a mulher, os pais Exato. e os filhos, né? São situações em que Bom, às vezes não... você deixa tanto na mão de... Ah, de colégio, de babá, de recreação E agora é tudo em casa. Então, você foi obrigado é... a ser, a enxergar o outro, além de se enxergar né, de dentro para fora, você é observar o Então, eu acho que isso, além de ter sido talvez negativo para alguns casais, porque, de repente, esse momento de forçado, de convivência tenha trazido é. à tona coisas que a gente não tenha se dado a oportunidade de antes, que eu acredito que seja esse o motivo de, de términos de alguns relacionamentos, né? Talvez é. a gente é. não, não gastou o tempo necessário antes para se descobrir, se conhecer, é, esgotar mesmo as, os, os defeitos, as qualidades, as características, enfim, eu acho que é. isso que, que seja a causa desses términos aí.
0: Exato, e... Pode falar,
1: pode falar Que a gente, né? Que ah, as pessoas olham assim Nossa, mas esse casal parecia perfeito Mas na verdade a gente não tem como falar isso, né? Principalmente a rede social Aqueles flashes de vida ali São coisas às vezes meio criadas E a gente não tem como se basear por isso Acho que a rotina do dia a dia O ouvir, o escutar, né? Construir é o que tem que ser o mais importante, que a gente tem que gastar um tempinho aí a mais para construir isso, e não existe mesmo nenhum casal perfeito até me incomodo quando, quando as pessoas falam isso, ah, mas vocês são são perfeitos hum, e tal, não não existe isso, né, isso, assim, a gente é. constrói, tudo é construção ah. e a gente construiu, exato nossa história assim hum. dá, dá outro podcast aí, outra com certeza é. mas, Rebeca,
0: eu acabei graças. de receber eu acabei de receber aqui uma mensagem que me pediu para perguntar para você é, aproveitar a oportunidade que porque inicialmente eu divulguei a, a nossa gravação né e me pediu para me perguntar para você qual a tua visão, qual seria mais ou menos a tua, o teu ponto de vista acerca da situação da saúde no Brasil mas assim é, eu acho que você fica bem à vontade, se você quiser responder, porque, na verdade, é, é como diz aquele dia, bem, tem muito pano, né? Essa uhum. essa Quando a gente fala de política no Brasil, a gente adentra um universo que é sem precedentes. Mas, assim, você pode ficar bem à vontade, até porque não estava no nosso roteiro essa pergunta. Mas. Só,
1: é, só repete a pergunta, que eu não, não escutei, na hora travou um pouquinho. Em relação à saúde.
0: Sim. Isso, sem problemas. É, qual a, a sua visão hoje? Como você percebe, né? Como você enxerga, como você para as pessoas a visão que você tem, já que você está dentro da saúde hoje, né? A visão da saúde do Brasil é, sobre, é, em relação à política, entendeu? Em relação a a toda essa questão política da saúde no Brasil. Qual a sua, sua visão?
1: É assim, primeiramente, a política, né? Eu acho que essa essa interseção entre política e saúde ficou muito confusa nesse nesse período aí de, de coronavírus, né? Porque as paixões, é aquela veneração cega de todos os lados, é, virou uma, uma bagunça Todo mundo de repente se achou no direito De se tornar cientista De, de, de tal que acha que é certo Que é errado de né? Eu vi coisas assim Absurdas que também Eu parei com de certo. falar sobre isso no, no, Nas minhas redes sociais E até com a minha família Porque eu acho que são coisas que devem ser que devem ser separadas com inteligência, sabe? Assim, com o que, o que se é estudado, o que se é, é colocado é, em, em extensão assim, do que está acontecendo, a gente tem que ter cuidado para não deixar muito a, a paixão política tirar nossa inteligência, né? a nossa nosso bom senso, porque Sim. tem que ser coisas independentes, mas a política, obviamente, é, em relação a incentivo e tudo deve estar atrelada à saúde, mas com alguma independência. Não pode ser algo tipo como acontece no, até fora, né? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, de que seja um presidente um líder político que vá definir o que é certo, o que é errado, o que é ciência, o que não é ciência, né? Porque a gente não tem como usar doentes de uma pandemia como experiência não dá para a gente usar vidas como experiência né mas é complicado Perfeito. abordar esse tema saúde Demais. política porque não tem como a gente dissociar de paixão né e eu não gosto por conta disso eu não hoje Exatamente. eu vejo tem pessoas extremamente inteligentes do meu convívio mas que esse viés político acaba cegando para algumas coisas né eu falo até de créditos é isso, uhum. sim, me incomoda porque eu acho que o, a gente tem que tentar ser o máximo é, digamos que é, como é que fala, né? A gente tem que tentar ser, ser o menos, deixar o menos se assim, interferir na, na parte científica. Então, sim. eu acho que daqui para frente não sei, é uma situação que mexeu demais com, com as nossas experiências né, de saúde e tudo. Eu acho que tem que ter líderes que sejam, que tenham verdadeiramente inteligência emocional para lidar sim. com essas situações e que a gente respeite a ciência as coisas que são é, definidas. Eu, sinceramente, assim, especificamente falando sobre medicações e sobre experiências, eu, não uhum. é meu, meu lugar de fala porque eu acho que com gera sim. muita polêmica. Então, eu só que... acho que a gente pode ter a gente precisa de calma mesmo inteligência para não misturar as coisas então perfeito. assim eu tô sempre aberta quando as pessoas me perguntam para dar minha opinião mas sinceramente é uma coisa que eu tenho evitado nesse momento claro de calor para não gerar interpretações erradas né mas Sim. com fé em Deus que as coisas vão se caminhar aí pro melhor para todo mundo. perfeito perfeito
0: eu disse, a política é algo que eu tento não uh, adentrar com muita força, porque aqui e em qualquer outro espaço, até em redes sociais mesmo, apesar de todos os meus próximos, pessoas próximas a mim, é, saberem não, mas eu tento justamente, uh, porque não é que interferir diretamente em algo... Uh, que eu posso ter uma posição. Não, eu vou ter meu posicionamento. É coisa. Porém, eu acho que é justamente isso, não é o lugar de fala e eu acho que elas, elas estão meio que misturando muito as coisas e estão muito imersas nesse nesse sentido, entendeu? Então assim, acaba Sim. achando que a pessoa a opinião tem quer deixar e para não criar confusão e ficar tudo certo. Mas me fala uma um coisa. É, me fala como é que você tá lidando, porque assim quem me acompanha nas redes sociais né, sabe que você tem, que também é médica uhum. né, que é a Raquel e que inclusive ela também né, tá nessa, nessa luta contra o, contra o coronavírus e, e já na questão da parte da oncologia que é aí a gente adentra outro podcast que é com ela eu queria assim saber que sempre foi muito é a pegada, sua sobrinha, sobrinha que nasceu agora, né recente em janeiro, então assim, todo esse universo, o universo que é o universo real, mas que, é, que aconteceu junto com toda essa loucura da pandemia, como é lidar com todo
1: esse processo? É, realmente, como você falou aí, a gente é muito apegada, né? Logo, logo que irmãs gêmeas aí já existe toda uma psicologia de dependência, mas que
0: uhum. é,
1: foi bem difícil, né? É, minha mãe também, que eu sou bem apegada a ela, a gente sempre estava tendo aí alguns momentos, todo mundo junto, e como acho que muita gente deve estar tá passando, né? Da dor dessa essa separação, brusca, mas a gente sempre arranja um jeitinho de estar de tá junto, de se falar direto todo dia, de estar tá compartilhando as coisas em relação à minha sobrinha, né? de fato. Eu tá, até até pena de Cecília, porque a gente coloca na em Mila a, a, a nossa válvula de escape. Tipo, Cecília, você tem que entender que a gente está aqui triste, estressada, manda vídeo dela. Né? Eu acho que criança é uma coisa que traz uma uma bênção né, uma luz na vida das pessoas e, e com Mila foi assim, a gente conviveu dois meses quase, né, com ela e aí fomos obrigadas a, a nos separar porque a Cecília, minha irmã, ela mora em Avaré e aí quando tudo uhum. começou, ela foi para lá que era um lugar onde ainda não tinha caso, né então, obviamente, né? até pra gente ficava bem mais, bem mais tranquilos porque a gente não queria que, né, chegassem a eles mas bem difícil, assim. muito Muita saudade, porque ter alguém, ter uma criança ilumina assim, a vida, né? a casa e a existência de todo mundo. Mas a gente vai se virando, assim, toda hora. Eu detesto chamada de, de vídeo, eu sou, tenho uma grande dificuldade, mas a única pessoa com quem eu abro é a sessão é a minha sobrinha. Eu fico lá falando com ela, caras e poucas. Mas são uhum. as estratégias que a gente vai encontrando aí para a distância, para diminuir reduzir a saudade. Mas acho que a gente tem que tá estar conseguindo gerenciar direitinho, mas contando os dias para conseguir se ver logo, que a saudade tá grande de todo mundo. Com certeza, com certeza.
0: E até porque o universo que vocês vêm vendo é algo muito pesado, né? No início tem assim. Esse... É até, na verdade, o que eu vou falar, vou ser mal interpretada por isso, mas é, é assustador o quanto muita gente se acostumou com o número de estatísticas de vidas, né? Tem muita gente que se acostumou, uhum. a gente vê no jornal, a gente vê nas notícias é, tantos casos de morte, tantos casos em quarentena, em tratamento, internados, enfim, e as pessoas reduziram muito na verdade todas elas estão é, tentando sobreviver mas a ah, o, o com certeza o mérito vai a todas as Rebeca oi Pronto, conexão restabelecida. Infelizmente, uhum. o programa que a gente está, ele tem um limite de tempo. <risos> Isso não tem problema nenhum. Tudo que a gente falou. E aí foi só fazer. Mas só para concluir, eu queria muito que você, é, já que você é uma pessoa muito espirituosa e muito gentil, né? Do, todo, todo, diante de todo o que eu venho falando. Estava falando anteriormente a gente pode enxergar Que muitas pessoas elas estão é, Se acostumando com os números que, De estatísticas Que na verdade são vítimas E assim, levando para o lado racional A gente pensa Como os já sabem Dando racionalmente A ideia de certa forma Desenhada ou pintada Para chegar que nós a... Que somos apenas pessoas que Assistir né, Toda essa, essa Essa guerra, na verdade Então assim, eu queria saber de você o, o, Qual dica que você teria Para todos nós que estamos aqui Fora de toda essa situação Estou assim Com esse astral maravilhoso Que você tem Essa fala desse, Esse sentimento tão bom Que é conversar com uma pessoa que... Então assim Se você for dar uma dica de como é, levar mais calma, com mais respeito. esse justamente é, é válido o que você mencionou acerca de que ninguém precisa ser produtivo. Na verdade, a gente simplesmente tentar achar formas de estar sobre essa bagunça. Mas vamos lá, uma pessoa, que você que da frente é, a estatística, estatísticas reais,
1: na verdade. Como que você? Fica para gente. Em, em primeiro lugar, eu acho que agradecer aí os elogios. né Eu acho que isso é uma coisa... É, é o primeiro ponto para o que a gente deve tentar fazer. né É o chamado uhum. reforço positivo. É você saber colocar as pessoas para cima. né Saber reconhecer qualidade e, e não deixar isso guardado. Chegar e falar. Então, isso é uma coisa que eu tenho... É, me esforçar para fazer, assim, no meu convívio pessoal e profissional, que eu acho que a gente não deve se deixar, é, se transformar em máquinas produtoras e efetivas, eu acho que a gente tem que sempre é, parar um pouquinho, olhar para o lado, né, ver quem está do nosso lado, a mão, conversar, escutar, né, que eu acho que às vezes... Um...
0: Pronto, aqui estamos com mais, mais um, né? É, recom... é. Aí ela tá dando. Mas não, não tem problema. Então, pode concluir. É,
1: então, que é o que eu tava querendo falar, que é uma coisa que eu, eu sempre me esforço para manter assim, a, a visão humana, né? Porque eu acho que isso é muito cobrado. De efetividade, tudo assim, como, como máquina, né? E eu acho que a gente tem que manter a essência humana, independente de, do que seja a nossa profissão, né? O ouvir o outro, sabe? O saber enxergar do outro, oferecer ajuda, como você falou em relação no podcast, né? Sobre gestos. Você, às vezes, Mas, tipo, gente... o mínimo que você faz, assim, o mínimo que você demonstra de atenção, isso já faz 100% de diferença na vida de alguém. E a gente, assim, às vezes na correria de efetividade de produção, a gente esquece de fazer o mínimo, sabe? Assim, de olhar para o outro. Isso é uma coisa que você me pergunta qual é a dica que eu dou. Eu acho que isso, sim focar no, no reforço positivo, né? Na psicologia positiva, que é uma coisa também que eu tenho gastado os meus dias estudando e lendo sobre como a gente pode ser mais leve, melhor porque tem gente que às vezes realmente foca muito no negativo e tem aquela pessoa pesada é, pessimista e isso talvez é para essa própria pessoa também seja muito ruim e, e ela acaba também se tornando uma, uma companhia é, ruim também, né? acho que se a, a gente tem que desagradar, porque a gente tem que focar no positivo e isso muda completamente, por exemplo quando eu contei dessa minha transformação do, do início de pessimismo, eu acho que até tudo ficava mais pesado. Quando eu comecei a encarar com mais é, serenidade, assim, aquela mudança de dentro para fora, até a forma de encarar as dores, as situações do convívio, do, do Covid, das perdas, foi diferente. sabe? Eu estava tentando fazer, levar coisas mais leves para o pro próprio paciente, ao invés de chegar ali toda paramentada, que eles não conseguem nem ver sua, sua cara, né, perguntar alguma coisa, como foi seu dia, alguma coisa da vida dele, às vezes eu ficava conversando lá um tempão sobre coisas da vida do paciente pessoal, casamento, rotina, trabalho, e aqueles 10 minutos a mais que você gasta ouvindo o paciente que tá ali sozinho, eu digo assim, tô, tô exemplificando o paciente, mas ah. em qualquer situação... É, ele já ficava tão agradecido e já melhorava assim tudo, entendeu? Tipo assim, ah, fazer uma chamada de vídeo com a família. Eu acho que isso é empatia, né? Se colocar no claro. lugar do outro. Que são coisas Isso vai é coisa é... que, que
0: fazer. É, isso é... é empatia é trabalhar com o que gosta por amor. E isso a gente percebe na sua fala e no seu distante de de forma de chan, a gente percebe que você faz isso por amor tanto que você fala por diversas vezes no seu discurso você deixa transparece você não para você não se dá por satisfeito e isso é a, o maior segredo das pessoas que são rompertas inteligentes porque a gente não se dá por satisfeito com o que a gente já tem ou a gente já tem. e isso é incrível a, a sua na, no, no todo o contexto da sua deixa claro que você ainda está aprendendo sobre tudo. E já é tanto e já é tão linda, tão maravilhosa e tão carismática. <risos> é maravilhoso Maravilha. saber. <risos> é maravilhoso saber que daqui a pouco você vai estar aqui como a médica, a irmã, a tia, um estudo né, em cima, ainda mais como um estudo em cima do ser humano, do outro, da empatia. Isso é maravilhoso, porque você consegue ver a de e por trás de isso é grandioso e eu em nome de tudo, com certeza vai ouvir esse podcast e vai amar você, né? Por, por esse trabalho bem feito, bonito e totalmente humanizado que você tem desenvolvido durante esse período todo, eu falo acerca dos sete anos. Sim, né?
1: agradeço aí, ó, mais uma vez o um reforço positivo, tá vendo? Já me sinto feliz e é... realizada por ser reconhecida, e isso é muito bom, assim, eu também espero que, que essa... Essa sensação, esse, esse sentimento de, de humanidade, né? Isso tem que a gente tem que sempre alimentar esse desejo de, de ajudar, de enxergar o outro, né? De empatia, que eu acho que é a palavra da quarentena. Assim. É. é você ter empatia, né? É saber re, ressignificar as coisas nesse momento de dor, mas sobretudo nunca perder é a visão humana. E a gente, isso é, é o principal, eu acho que é o o grande conhecimento que a gente tem tirado nesse, nesse processo de fortalecimento, enfim. Eu acho que a gente precisa mesmo olhar para dentro e ver o que a gente pode fazer por nós, mas principalmente pelo outro. E isso ajuda demais, tem me ajudado muito. Agradeço aqui o espaço que você uhum. deixou aqui para mim e que uhum. todo mundo entenda que é um momento que vai passar e que com toda certeza a gente vai sair disso muito mais forte, assim, acho que é impossível sair desse momento sem, sem ter mudado alguma coisa dentro sim, da gente, né? Sim. E que essas mudanças permaneçam e que a gente aprenda sim. a fazer mais por nós, a continuar coisas que a gente aprendeu nesse momento mais para frente, a tirar um tempo pra gente, né? Aproveitar, sim. tipo, eu com certeza, muitas coisas que eu deixava a rotina é, me comandar, com certeza vou dar uma desacelerada e cuidar de mim, assim, tirar um momento do dia pra mim e que todo mundo siga e esse exemplo e que a gente só evolua como pessoa também profissionalmente, né, todo mundo que estiver nesse ah, momento.
0: com certeza e a propriedade queria também deixar claro que ela também é uma pessoa que cuida muito da... ela vai voltar com mais as... <risos> maravilhosas de todo que pra... quer. Você está entendendo? Ela é maravilhosa. Ela, tá, ela passa foi... dessa... Olha, a forma que, que a gente está... Ela passa, ela, ela transforma. Então, a gente vai estar tá voltando.
1: Ela foi só o início. Também foi uma, uma evolução da, da quarentena. Esse cuidado é, pessoal, viu? Depois já a gente fala mais sobre isso. Muito sobre bem. essa futilidade que, na verdade, é um autocuidado. Então, Sim, e é necessário. É e
0: merecemos
1: <risos> Rebeca,
0: muito obrigada por esse papo gentil amoroso, cheio de vem sim por aqui de todas as pessoas que vão ouvir esse podcast agradeço mais o seu idade, sua energia que de tão maravilhosa transpa... transpassou esse celular e eu agradeço <risos> a internet esse...
1: não aguentou,
0: né, hum suportou Exatamente. toda essa energia maravilhosa que a gente tem mas é isso aí Vamos, maiores que isso e vamos todos vencer né
1: eu que agradeço. Até a próxima e vou ficar ligada no, nos próximos, nas próximas entrevistas que com certeza vem muito conteúdo bom aí, que você também é... Não deu tempo nem eu lhe exaltar, porque você mais me exaltou, mas você também é tem muita coisa boa aí para sair. Você é muito espirituosa também, muito sensível e isso é uma grande qualidade.
0: Obrigada, meu bem. Eu espero que você sinta o meu abraço fique com Deus e até a próxima, que você vai voltar, ah, você é. abriu e você vai fechar essa temporada
1: ah, gostei.
0: <risos> Viu? beijão, beijo, tchau
1: ah, tá bom. beijo pra todo mundo tchau